0: Дорогие слушатели, мы приветствуем вас на записи подкаста о финансах Германии финального 2020 года. Запись мы делаем уже в январе. С вами Ира и Вадим. Здравствуйте. Сегодня мы ответим на вопросы, топ самых часто задаваемых финансовых вопросов за 2020 год, которые я собрала. Сможешь ответить?
1: Постараюсь, как обычно.
0: Тогда поехали. Первый вопрос. Кто может позволить себе купить недвижимость в Германии?
1: О, это очень наболевшая тема, потому что с этим вопросом ко мне обращаются люди по несколько раз в день. И, к сожалению, очень многим приходится отказывать, потому что многие представляют себе покупку недвижимости. Это, ну, не знаю, как сходить в магазин за хлебом. Очень многие люди с невысоким достатком, с большим количеством членов семьи, скажем, муж, жена и несколько детей. Работает только муж, зарплата невысокая до 2000, собственного капитала нет. Банки таким людям кредиты не дают. Есть некоторые, в кавычках, банки, не будем называть их, которые могут дать такой кредит, но этот кредит кабальный, и люди с таким кредитом не расплачиваются. А в основном через 10-15 лет возвращают эту недвижимость в связи с тем, что они не могут расплатиться с этим кредитом. И, к сожалению, это очень частая история. Я с такими условиями не работаю и вынужден людям отказывать в таких кредитах. Поэтому прежде чем замахнуться на такую покупку, как дом или квартира, Свяжитесь со мной, это займет 15-20 минут вашего драгоценного времени по телефону и мы с вами рассчитаем максимально возможную сумму, которую вы могли бы получить у банка в виде кредита для покупки собственной недвижимости.
0: Слушай, но э, я знаю, что очень многие люди говорят о том, что Германия – это такое социальное государство, что здесь все всем помогают. И э, вот эти истории о том, что люди не могут расплатиться с кредитом, и потом они вынуждены выезжать уже из купленной, в общем-то, недвижимости, и банк заново выставляет эту недвижимость на торги, э, люди в это не верят. Но это ведь правда, это существует здесь, в Германии?
1: Существует. Большинство домов и квартир, выставленных в витринах, Банков и Шпаркас – это как раз те объекты, которые были отобраны за долги.
0: У тебя часто мелькает э, такая штука, которая называется экспресс-тест на возможность взять ипотеки. Что это такое? С чего он состоит?
1: Это, достаточно, это можно сделать по телефону. 15-20 минут занимает на основания ответов на вопросы, которые я ставлю в процессе разговора, я могу быстро по определенной системе посчитать максимальную сумму кредита, которую семья получит от банка. От среднестатистического банка, естественно, в банках разные условия, но плюс-минус суммы совпадают. Я это, эти все расчеты и эта система создано мной на основании многих лет и опыта работы с банками. И практически всегда в 99% случаев это все совпадает.
0: То есть людям даже не нужна какая-то специальная консультация, им не нужно тратить на это часы времени записываться, достаточно просто тебе позвонить.
1: Да, совершенно верно.
0: Это очень крутой сервис, я считаю, при том, что ты делаешь кредит, заявку на кредит, запрос, 450 банков.
1: Да, где-то так.
0: Тогда переходим к следующему нашему вопросу. Я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем в финальном подкасте 2020 года топ самых часто задаваемых финансовых вопросов ушедшего 2020 года. Второй вопрос в топе. Как с помощью инвестиций организовать себе пассивный доход?
1: Тоже смешная тема с точки зрения специалистов. Скажем так, большинство людей, которые ко мне обращаются с этим вопросом, неправильно понимают саму суть вопроса. Люди почему-то считают, что инвестируя 25 евро в месяц, через определенное количество месяцев они могут выйти на пассивный доход, ну, скажем, в 1000 евро в месяц. Это, к сожалению, не так. Если бы это было все так просто, то никто бы не работал, все бы только инвестировали и получали бы пассивный доход. Но, как можно заметить, в стране в основном, в большинстве своем люди работают. И пассивный доход означает много-много лет. Надо копить деньги, инвестировать их. И после этого, по истечении нескольких десятков лет, из накопленной суммы можно получать пассивный доход. Например, в виде дополнительной пенсии.
0: А есть еще такая тема, очень часто она мелькает сейчас, особенно в Инстаграме, ну, в принципе в интернете, это пассивный доход с помощью инвестиционной недвижимости. Это о чем речь? То есть люди ну, как бы думают, что если они купят какую-то недвижимость, квартиру, например, будут ее сдавать, то они будут получать пассивный доход.
1: Да, некоторые мечтатели думают, что если они придут в банк, открыв ногой дверь, и согласятся с высока взять кредит на миллион или полтора и купить на эти деньги многоквартирный дом, самим жить в одной из квартир, а остальные квартиры сдавать и арендной платой с остальных жильцов покрывать кредит по дому, то банк с радостью согласится. К сожалению, это не так. Банки дают кредит ровно на такую сумму, которую вы сами своим доходом можете оплачивать по кредиту в случае, если ваши жильцы в связи с коронавирусом или еще каким-нибудь другим вирусом не смогут оплачивать вам арендную плату. Поэтому миллион или полтора конечно получить можно при зарплате, скажем, в 250-300 тысяч. В год. год. Всем остальным мечтателям рекомендую немножко поумерить аппетит и купить хотя бы что-то себе без того, чтобы кто-то на вас, так сказать, горбатился. Пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду начинается только тогда, когда эта недвижимость полностью выкуплена у банка. Но этот пассивный доход тоже имеет свои плюсы и минусы и к минусам относятся, например, постоянное инвестирование денег в недвижимость для поддержания ее технического состояния, отопление и так далее, ремонты. Поэтому э, пассивный доход может быть только тогда, когда у вас много квартир.
0: Ну... Насколько я понимаю, ты работаешь с профессионалами в сфере инвестиционной недвижимости, которые занимаются этим, которые грамотно объясняют, как это правильно сделать для того, чтобы действительно получать и увеличивать капитал, а не купить одну-две каких-то квартиры.
1: Я сотрудничаю с профессионалами и те, кто хочет серьезно заняться этим видом инвестиций, Могут тоже ко мне обратиться. Мы сделаем экспресс-тест ваших финансовых возможностей. И после этого я передам вас профессионалам, инвесторам э, в недвижимость. И они подберут вам соответствующие вашим доходам инвестиционные объекты, в которых живут люди. Вы покупаете эти объекты, получаете арендную плату. Через определенное время этот объект выкуплен. И вы начинаете получать ваш пассивный доход. Но некоторое время это 10-15 лет.
0: То есть это, в принципе, если я правильно сейчас формулирую, относится к долгосрочным инвестициям. То есть это не такая инвестиция, ты купил и сразу начал с этого получать. Если только ты ты не купил за наличные.
1: Все виды инвестиций – это долгосрочные проекты. Такого не бывает, чтобы сегодня инвестировал и через, скажем, год-два разбогател на этих инвестициях. Так не бывает. То есть это
0: в любом случае нужно рассчитывать на годы.
1: Десятилетия.
0: Хорошо. Тогда переходим к третьему вопросу, который у нас в топе. В Германии очень высокие налоги, говорят многие. В интернете особенно часто это пишут, в комментариях. И задают такой вопрос, соответственно, вытекающий из этой аксиомы якобы. Есть ли смысл вообще работать?
1: В основном Этот вопрос задают мне семьи, в которых муж работает и получает относительно высокий заработок. И встает вопрос, стоит ли работать жене на невысокую зарплату, все равно в кавычках ее зарплату съедят все налоги, всю зарплату. На самом деле это не так, всю зарплату налоги не съедят. И даже если от этой зарплаты останется 50%, Все равно 50% останется в вашей семье как дополнительный прирост к бюджету. Поэтому работать есть смысл всегда. А высокие налоги – это тоже понятие относительное. В Германии прогрессивная шкала налогов. Поэтому высокие налоги платят люди, которые зарабатывают, ну скажем, эм, если это семья и муж, жена, несколько детей, от... 150 и выше тысяч, да, они платят относительно высокие налоги, но это относительно тех, кто зарабатывает мало. Относительно их зарплаты им остается вполне достаточно для хорошей жизни.
0: 150 тысяч брута в год, мы уточним, чтобы слушатели понимали, о чем речь. Но я от себя немножко добавлю, я все-таки считаю, что вопрос, стоит ли работать женщине или не стоит работать женщине, здесь еще должен ставиться не только с точки зрения налогов, но и с точки зрения самореализации. Потому что э, те, кто не хочет э, быть только домохозяйками, э, может быть все-таки самореализация для них важнее даже, чем какие-то налоговые вопросы.
1: Да, важно кем работать.
0: И важно кем работать, действительно. Но в любом случае, я знаю, что ты всегда отвечаешь твоим подписчикам, если они что-то спрашивают о налогах, что нужно обращаться к налоговым консультантам. Это все-таки не твоя специализация. с более точными
1: расчетами, конечно, к налоговому консультанту, но предварительно, конечно, я могу помочь своим клиентам. Всем подписчикам, Я не смогу просто физически, по времени отвечать на налоговый вопрос.
0: Найти хорошего консультанта налогового – это очень важная задача. И я думаю, что мы, в числе прочего, желаем нашим подписчикам в 2021 году найти таких грамотных специалистов. Переходим к следующему вопросу, который входит также в топ у нас. Сложно ли в Германии стать частным предпринимателем и что для этого нужно?
1: Тоже очень интересный вопрос. В Германии частное предпринимательство изначально предполагалось, что человек занимается каким-то видом деятельности, который он изучил, который он очень хорошо знает. У него есть образование, знания и профессиональные навыки в этом направлении. И он собирается зарабатывать этим видом деятельности себе на жизнь, то есть обеспечивать себе жизненный уровень. Предполагается, с точки зрения налоговой и государственных органов, что человек, открывающий частное предпринимательство, должен зарабатывать от 3000 и выше в месяц, поскольку, поскольку частный предприниматель должен оплачивать сам свою собственную медицинскую страховку, желательно делать отчисления на пенсию, желательно это пока, сейчас выходит точно уже в Подтверждение есть. Выходит новый закон об обязательном пенсионном обеспечении частных предпринимателей. И к этому мы подойдем следующим пунктом. К тому же частные предприниматели в зависимости от их видов деятельности должны платить определенные виды страхования. И если все эти обязательные выплаты отнять от этих пресловутых трех тысяч, Человеку должно остаться немножко денег на собственную жизнь. Частные предприниматели или предпринимательницы, которые часто ко мне обращаются, или я читаю их э, запись в интернете, я собралась заниматься ногтевым бизнесом или брови, э, ресницы и все остальные э, красоты женского тела, и буду зарабатывать 200 евро в месяц, это не частное предпринимательство, поймите. И когда люди пытаются из этого вида доходов выкрутить, чтобы им не платить ни налоги, ни медицинскую страховку, это не предпринимательство государства, и налоговая система на таких людей смотрит, скажем так, с терпимостью определенное количество лет, а потом просит прикрыть лавочку за неимением дохода государства от этого вида частного предпринимательства. То есть налогов нет.
0: Ну, насколько я знаю, это тоже очень часто задаваемый вопрос от именно женщин, в основном, вот, которые хотят заниматься сферой красоты, до какого дохода они могут оставаться в семейной медицинской страховке, а когда им нужно делать уже отдельную. И очень часто, просто действительно, у людей просто сумбур в голове в этом направлении, потому что они читают в интернете какие-то рекомендации, и эти рекомендации их приводят к мысли о том, что как только они откроют гивербы, они обязаны делать приватную медицинскую страховку? Вот тоже такой вопрос, можно его внести в топ фактически.
1: Совершенно неправильное представление. Приватная медицинская страховка это добровольное мероприятие. Можно оставаться на страховке мужа, если такой имеется, с доходом до 450 евро в месяц. И это никак не связано с базисом. Это доход 455 или 450 евро в месяц по частному предпринимательству. Доход это имеется в виду прибыль, которую мы получили, отнять расходы. То есть доход минус расходы остается прибыль. Прибыль до 455 евро в месяц можно оставаться на страховке у мужа. Если все таки превышаете, я надеюсь, что вы будете превышать и нормально зарабатывать, то вы попадаете, можете оставаясь в государственной страховке, попадаете в так называемый фраивилиге (фейзичерунг), то есть добровольно застрахованные. государственной страховке. если ваш доход составляет от 455 до примерно 1280 евро, то вы платите где-то там в районе 170-180 евро в месяц.
0: Это минимум какой-то, да? Да,
1: есть там какой-то минимум, потом вы платите двойную сумму после этой границы, то есть где-то около 300 евро, 350 и дальше уже в процентном отношении от вашего дохода. Если вы частный предприниматель фрилансер-программист, который сразу зарабатывает много, можно сразу подумать о переходе в приватную страховку. Особенно, если вы молодые и здоровые. Но это индивидуальные расчеты. Это очень долго нужно рассчитывать. Я могу с этим помочь.
0: Что делать тем, кто, скажем так, один, вот сам по себе, без второго члена семьи работающего, и хочет начать заниматься частным предпринимательством, но не предполагает, что он будет зарабатывать там больше какой-то минимальной суммы 500 евро, 600 евро. Они Если сразу... никого нет,
1: сразу фрайвилеги, медицинский... фрайвилеги, сразу 150-180 евро надо платить. Конечно. Угу. Медицинская страховка в Германии обязательно. Для всех.
0: Окей. Okay. Вернемся немножко назад и еще раз тема, я считаю, что она тоже топовая тема, топовый вопрос по поводу пенсионного обеспечения частных предпринимателей. Ты писал, что выходит какой-то закон и что к чему это ведет, что это означает?
1: Да, правительством Германии... С 2013 года разрабатывался этот закон, постоянно что-то мешало выходу в свет этого закона. Сейчас, наконец-то, этот закон принят и постепенно его будут вводить до 2024 года. Это означает, что каждый частный предприниматель обязан будет платить в пенсионную систему Германии или в государственную на выбор, или в частную систему но в государственную, скажу сразу, там будет минимальный взнос, 589 евро, что, скажем так, совершенно немало. Немало. Вообще немало. Поэтому они исходили, опять же, из того, что человек зарабатывает 3000.
0: То есть это вот доказательство твоих слов, собственно да. говоря, о том, да, что да. предприниматель должен зарабатывать. Поверьте нормально. мне, что
1: те предприниматели, которые будут зарабатывать 200-300 евро, они сразу свои... ЧП прикроют, когда к ним придут.
0: Ну там, может быть, какая-то будет минимальная...
1: Минимальная 580.
0: Нет, ну минимальный заработок какой-то должен быть.
1: Нет, частный предприниматель должен платить себе на пенсию, чтобы не получилось так, что когда у него наступит пенсионный возраст, он придет и скажет, я мало зарабатывал, давайте мне социальную пенсию. Они не хотят никому давать социальную пенсию тем, кто жил целую, всю жизнь э, за свой счет и никуда ничего не платил. Никакой пенсии тем, кто не платил в пенсионную систему, быть не должно.
0: Ну, в принципе, они таким образом еще и пытаются пополнить все-таки пенсионную
1: кассу. Но дело в том, что существует альтернатива. Приватные пенсии, которые вообще никак не пополняют кассу, и платить туда нужно не, не 589 евро, а гораздо меньше, но как минимум в два, в два с половиной раза меньше, И эффективность этого продукта в разы больше, поэтому все те, кто собирается или уже является частным предпринимателем, по этому вопросу я консультирую бесплатно, можете приходить и записываться.
0: Тогда мы перейдем к моему личному вопросу, который я хотела бы тебе задать, потому что я уверена, что всех слушателей, в том числе, волновала эта тема. 2020 год выдался неординарным, сложным во многих аспектах, необычным. Как ты оцениваешь ситуацию в целом, исходя из твоей личной клиентской статистики? Действительно ли год был таким критичным, как иногда можно прочитать в комментариях в интернете?
1: По моей статистике, по статистике разреза моих клиентов год был не критичным, абсолютно, потому что в основном моими клиентами являются, так получилось, врачи, инженеры, программисты.
0: Высококвалифицированные, высококвалифицированные
1: специалисты. специалисты, которые вообще никак не потеряли ничего от коронавируса. Их работа как была востребована, так и осталась. Но я читаю другие комментарии, комментарии других видов профессий. Многие, конечно, пострадали. Не в в плане здоровья, а в плане того, что они потеряли работу, вся косметология, весь общепит, все в основном очень сильно пострадало, но мы надеемся, что скоро прививки возымеют свое действие, все это восстановится к концу года, будем смотреть позитивно. Судя по мировой бирже, все, кризиса никакого нет и все будет развиваться хорошо.
0: Будем на это надеяться, что все будет развиваться хорошо. Я, например, знаю, что у тебя в этом году были просто десятки финансирования недвижимости именно от клиентов из сферы высококвалифицированных сотрудников. То есть очень многие купили дома, квартиры. Очень многие купили,
1: очень дома, многие купили я их поздравляю с этим. Они уже в основном большинство живут, но, скажем так, не только Высококвалифицированные, скажем, среднестатистическая семья, где муж и жена получают среднестатистическую зарплату, но они умеют пользоваться деньгами и и живут по формуле финансового счастья, это то, о чем я всегда говорю, то есть мои клиенты, которые меня слушают, они тоже в состоянии были купить себе дом, и не одни, таких семей много.
0: Это прекрасно. Я тоже от всей души поздравляю тех слушателей, которые сейчас радуются своему переезду. Мы тоже немножко в этом, в конце года задержались с выпуском наших подкастов, потому что переезжали. Это было достаточно интересное приключение. Что ж, тогда давай поздравим наших слушателей с наступившим Новым Годом.
1: Да. Поздравляем всех с наступившим Новым годом, желаем, чтобы в этом году осуществились все их мечты финансовые как минимум, и мы тем, кто захочет, поможем в этом.
0: Мы желаем также здоровья, успеха, оптимизма, оставайтесь с нами на связи, мы будем продолжать уже теперь более активно записывать подкасты о финансах Германии. Спасибо вам за то, что были с нами в 2020 году, и Мы уверены, что 2021 год будет интересным для всех. С вами были Вадим и Ира. Подкаст «Финансы в Германии».
1: До новых встреч!